0: Podplay. Jag måste ju såklart få rätt på ditt namn, ja. Callum Bloodworth.
1: Ja, det funkar jättebra.
0: Det låter ju som stiget ur en uh, Ivanhoe.
1: Jag vet, det är, det är många som säger att jag inte borde satsa på Feelgood utan borde satsa på någonting helt annat, men... Uh,
0: Ja. Blodvärdig ja, exakt. Ja, Det är lite lejonhjärta ja. Ja, lite, Jag kanske
1: borde satsa på det sen Jag liksom översätter det, kallar blodvärdig ja. det hade varit något.
0: Du har ju ingen brittisk accent Nästan lite till min besvikelse lite,
1: ja, men exakt. Jag får det Jag får det att jag borde svänga lite så här Tony Irvinska liksom mm. sånt, Så att jag får slänga lite rumba.
0: Vi är ju lite svaga för den mm. I Sverige Jag vet Det här är samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallrot och idag ska det handla om det som den insatte kallar IA, Young Adult. Och då handlar det om böcker för unga vuxna. De här kan förstås också glädja den som bara kallar sig vuxen. Dagens gäst heter Callum Bloodworth. Han är aktuell med romanen Berätta tre saker. Och där möter vi dag och liv som lär känna varandra på varsin sida av en stängd dörr. Och sen kommer Johanna Stenius hit med stora högböcker för just unga vuxna. Mer om det lite senare. Välkommen hit Callum. Tack så mycket. Vi har ju rätt ut lite grann inledningsvis här det här med att du har ett så brittiskt namn ja. och att du till och med kallar dig britt men sen kommer du och talar helt eh, flytande svenska.
1: Ja, som besvikelse.
0: Ja, men det är förvirrande <laughs> i alla fall för den som inte känner till bakgrunden. Ja, precis. För du flyttar hit redan som barn.
1: Ja, exakt. Jag var, skulle fylla 12 när jag flyttade hit så det var väl på rätt sida den här språkgränsen tror jag. Så Det var ju lite så här, det, jag gick i svensk skola, jag snappade upp och det gick ganska bra så att... Eh, vi har ju egentligen ingen koppling till Sverige förutom att vi hade några svenska kompisar som vi träffade i England som sa det är jättefint här, kom och hälsa på. Och mina föräldrar tog det lite väl bokstavligt och sålde allt och så flyttade vi hit och eh, med takbox, tält och en bil. Ehm, och så blev det så att vi stannade kvar. I 20 år nu blir det. Mm. Så att
0: <laughs> men känner du dig men du känner dig ändå brittisk och du pratar engelska med dina föräldrar och sådär, så där, alltså att det finns...
1: Det finns kvar, det är svårt det där, för jag, jag får ju ibland frågan, tänker jag på engelska? Och så börjar man tänka på hur man tänker och sen så blir det helt liksom, inception. Det, det är ju svenska för 97% av tiden liksom. Så.
0: Men jag hörde riktigt som att du i alla fall har en tesamling.
1: Ja, mycket. Mycket bra te-samling. Det måste man ju ha som brittkändiga, annars är man liksom underkvalificerad. Så att, eh, jag har det och eh, det är bra att kunna bjuda i fall. Det är någonting så här, hemma i England. Så här, man ska ha en fin service och en tesamling ifall drottningen kommer på besök. <laughs> okay. Så att ifall drottningen kommer till Ekra så, så är det bra att ha.
0: Vilket te skulle du bjuda henne på? vilket är det? Oh,
1: Jag tänker ju att alltså, brittiska drottningen lär ju gilla klassiskt brittiskt te. Men jag är ju väldigt svag för rojbos. Mm. Så att jag tänker att jag ändå skulle jag tänker att hon ändå får välja mellan två, det är ju ändå ja, men det är lite,
0: lite Jag inte alltid bara förutsätta att hon är den, men, har exakt. det mest konservativa valet. Jag tänker Man tänker att hon har fått en del av det i sitt liv.
1: Ja, men jag tänker att folk har bestämt till och att mm. henne är så länge att nu vill hon bestämma själv. Hon är ändå så pass gammal liksom nu att hon, hon kan bestämma själv.
0: Schysst. Fika är inte oviktigt i, din, i ditt berättande och ditt skrivande. Men vi kan börja i en annan ända, för det finns fler teman i den här romanen. Berätta tre saker. Vi har ju huvudpersonerna Dag och Liv som det kretsar kring. Du har liksom en väldigt tydlig och bra idé- för upptakten till den här berättelsen. Berätta vad det är som händer liv- i början av boken.
1: Men Liv är ju 16 år. Hon är ganska ensam. Hon har flyttat in i sin stora systers garderob för att hennes mamma har gått bort. Och nu bor hon i en, en ny stadsdel och börjat ett ny gymnasium. Hon kommer inte riktigt in i klassen. Och hennes stora syster ska då hjälpa henne ut. Hon bara säger, nu ska du träffa folk. Så då tvingar hon iväg henne på en fest som hon absolut inte vill gå på. Och där blir hon... Kyst av en kille som inte ens vet hennes namn av misstag eh, som då råkar vara skolans mest populära kille och sen som någon slags här, krona på verket så får hon samtalet ett par dagar senare att hon eller att han eh, har testats positivt för corona. Och det här spel utspelar sig då i mars 2020. Han har precis kommit hem från Italienska Alperna. Det här är helt nytt. Och eh, hon då får att hon måste isolera sig i 14 dagar. För så var det ju i början där. Eh, att man var låst in folk och bara, vi vet ingenting. Du får stanna där tills du, och om du har symptom så är ni mer.
0: Och folk var ju rädda på ett annat sätt som vi kanske, vi kanske har glömt det lite nu, hur, mm. hur det var i början. Hur lite vi visste om detta, hur länge det skulle pågå. Överhuvudtaget så var det ju en... Det är ett stort obehag kring det här.
1: Ja, verkligen. Det var ju så, så himla nytt. Det fanns ju ingenting att förhålla sig till. Så att man gjorde ju helt enkelt bara så här- nu, stanna där och så väntar vi och ser vad som händer. Och det var ju en extremt obehaglig tid-
0: så Liv måste då isolera sig och hon får låna sin systers lägenhet och hennes ensamhet den blir väldigt konkret då i och med att hon måste sitta i karantän men hon har ju också det här i sitt, sitt liv för berätta lite grann vad som har händer runt om henne.
1: Precis för hennes första tanke när hon då hamnar i karantän är det här är ju inte helt eller hon blir liksom ledsen över att det här inte är så olikt hennes vanliga liv utan det här är ju ungefär en, en förlängning på det för att hon i och med att hon fortfarande bearbetar sin mammas död och hon har flyttat till en stadsdel där hon inte känner någon. Och redan innan var en sån som kanske höll sig för sig själv och hade mer fiktiva vänner än riktiga vänner. Hon brottas ju med allt det här och då hamnar i den här karantänen och ovissheten. Och hennes enda kompis egentligen, förutom hennes mamma som hon inte kan prata med längre, är ju hennes mormor som bor... 80 bort. Så det blir ju väldigt, väldigt påtagligt när hon sen också tvingas vara på 30-ish kvadrat på Kungsholmen.
0: Och sen plötsligt, vi befinner oss fortfarande i bokens början, så hör hon ett ljud vid dörren.
1: Ja då dimper ju någon ner som har smitit in trots alla skyltar om att obehöriga inte får göra inträde i byggnaden- och som berättar att han är heter Dag. Och att han har dessutom en av världshistoriens sämsta dagar. Mer än så vill han inte utveckla. Och hon är väldigt skeptisk till detta. som man nu bör vara när någon bara dunsar ner utför ens dörr. Sådär. Ändå rimligt. Men när hon de väl... öppnar
0: ju inte. De sitter ju på varsin sida dörren. Ja men exakt. Mm.
1: För hon kan ju inte öppna heller. Eftersom hon då måste vara i karantän. Och han sitter då på andra sidan dörren. Och vill inte berätta för mycket om varför han sitter där. Så det är själva premissen i det men hon inser ganska snabbt att hon ändå hon har ju läst någonstans att eh, det tar fyra minuter att avgöra om du ska gilla någon eller inte eh, och hon inser efter fyra minuter att hon i alla fall inte ogillar honom eh, och att eh, han då är den enda just i den här lilla bubblan som hon just då har möjlighet att prata med så de börjar ju prata redan då efter att hon har avgjort det där eh, och Därifrån tar det vägen så, så Ja, så alltså,
0: utvecklas en relation som ju måste då pågå på distans. Såklart kommer de att börja smsa och de kommer att ses över... Eh, minns jag inte vad det är, Skype? Vad är det för kanal Ja, men exakt. Ja. precis Det finns många andra. Ja. <laughs> de, nej men, så att det, men det är ju så. De kan ju inte träffas i det verkliga livet eftersom hon fortfarande då i två veckor måste hon hålla sig helt isolerad. Och det utvecklas en relation. Och det är ju någonting med dig och, och siffror här. Jag
1: upptäckte upptäckt det själv. Ja. Jag gillar någon slags ordning. I, I vanliga livet är jag väldigt kaotisk uh -huh. så att jag gillar någon slags ordning med siffror. Och eh, just berätta tre saker kommer ju ganska snabbt in i det. För då han, en av hans första frågor är berätta tre saker som oroar dig. Och eh, det ställer han ju väldigt kort in på dejten. Och... Eh, för henne är det ju väldigt så här, självklart att, hon, såklart, att hon, hon har saker som oroar henne. Men de här stora sakerna kan man inte bara berätta för någon främling som sitter ute dörren. Men för honom är det lika självklart att han kan berätta allt. Exakt de här djupaste sakerna som oroar honom. Att han aldrig ska göra hans mamma, liksom, att hon inte ska vara stolt över honom. Att han aldrig ska hitta sin liksom, andra hälft och, och hela det där. Så där blir det någon slags krock som hon inte hade räknat med och som måste förhålla sig till och tycker är först lite så här vad ska jag tänka kring det här och sen på något sätt att hon då också börjar öppna sig lite
0: mm. och han berättar ju inte heller allt, Nej, han har ju inte. också en stor hemlighet som han håller på mm. Nej, men för, att, för som jag såg det så är det här två unga människor som vill lära känna varandra utan alla de där förutfattade meningarna eller bilderna som de tycker att de är, är fästa vid annars i livet. alltså I de sammanhang de rör sig i så finns det så många som har föreställningar om vilka de är och i livfall så känner hon sig uträknad av sina polare eller i klassen och sådär. Och man anar ju att även Dag har något liknande, alltså, han har också... Han behöver väl liksom kunna lämna den verklighet som han befinner sig i- där det hela tiden finns människor som har tankar om vem han är. Nu låter det lite kryptiskt så här- för att det är ju en del i den här boken som ska avslöjas- vart efter man läser. Och vad har det varit för berättelse du har velat ge här-
1: Ja, Jag tror att det grundades i, i, egentligen var det två saker För jag, eh, i grunden så är jag journalist Och då så i början där, när idén kom till Så var det så himla mörkt Och då famnade man lite efter de här ljuspunkterna Och då såg jag någon som i eh, USA hade hittat något sätt Att eh, han hade då sett någon på andra sidan De var ju i lockdown då Men mm. då hade jag sett någon på andra sidan eh, gatan På ett tak Och han sa så här: ja men vanligtvis kanske liksom Hade vi träffats på fest eh, Så hade jag så gått fram och sagt hej och så jag, men hur gör man då i en pandemi eller i den här situationen? Så då flög över sitt mobilnummer med en drönare. Hon svarade och de började dejta då på, under den här pandemin. Slutade med att han rullade runt i en slags plastbubbla tror jag, på, i New Yorks gator och, och hela det där
0: det var det Varför rullade han runt i ja, de kunde
1: då Det var ju det där, man fick inte träffas mm. Så då sa han, hur ska jag isolera mig Fast vi ska då kunna ah. eh, Så de hängde Som så, så, en sån där babbel Ja, exakt, som en rullar En sån där
0: Det var ju någon som alltid gick och <laughs> ja, ja, <laughs> men, men
1: det här var en heltäckande ha, variant ja, han var Så han rullade i en sån hamsterboll liksom, Okej, okay, okay, okay. eh, ja. eh, Oklart om det där höll Men, ja. <laughs> men där föddes på något sätt Idén, för det var ju väldigt mycket det där i början Bara säger men okej Allting stängs ner, allting är i så, så, upp och ner. Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi prata med varandra? Hur ska jag träffa min mamma? Hur ska vi... Så det var ju det där. Man hittade ju väldigt mycket förnuliga sätt som man aldrig har tänkt på. Okej, okay, hur ska jag resa? Ja, men jag reser genom att du och jag kopplar upp oss mot någon slags en timme lång vandring runt eh, Paris. Så åker vi på semester ihop. Och samtidigt mitt i det här så kom ju då strax innan Pandemin till och med. Kom ju massa undersökningar som visar att i Sverige så är man allt ensammare, eller man känner sig allt ensammare, och den ensamheten kryper ner i yngre åldrar. Och att man då, och framförallt i storstäder, man har inte det här, man känner sig allt ensammare. Mm. Så det var den här kombinationen tror jag som gjorde att jag kände att ja, men den här historien vill jag på något sätt skriva så här, När vi är ändå ensammare tvingas vara ensammare ändå. Då, hur ska man då hitta kärlek eller vänner? Eller, mm. ja. Så det var ju själva grundpunkten i det.
0: Och sen blev det en bok där huvudpersonerna då är i 16-17 års åldern Och då tänker man att det också är en bok för unga vuxna. Eller hur tänker du kring den här genren, om vi ska kalla det så? Ja, jag den här åldersgruppen.
1: Ja alltså det, det är ju en, ja, för mig så blev det ganska självklart direkt för att jag ville ha, jag älskar att skriva stora känslor och jag tänkte när är känslorna som störst? Och för mig så, och jag tänker att många så var det ju tonåren för det är väl så, här, det är de här svängningarna där så här, allting kändes som att det ställdes på sin spets och allting som var glatt blev jätteglatt och allting som kändes som att det, det var mörkt blev otroligt mörkt. Så det var ju därför jag placerade dem i den åldern där man försöker liksom hitta sig själv och man försöker att komma till fund med vem är jag. Och eh, jag, jag tycker det är svårt för att det är ju i grunden en kärlekshistoria. De råkar bara vara i den åldern och eh, den genren överhuvudtaget. Jag började läsa ungvuxen genren när jag var vuxen eh, och jag tycker att den är en fantastisk genre. Jag älskar ju det här... Eh, att man, den, den är ganska rak men ändå vågar ta stora känslor den är ju väldigt driven på något sätt eh, som böcker som John Green Rainbow Rowell det, liksom det är inte så mycket eh, liksom runt omkring utan det är så fang 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 på och jag tror ju att eh, och det här är inte bara för ut liksom, min egen liksom, min egen bok ut överlag så tycker jag att ungvuxens är en genre som passar Både neråt och uppåt. För när jag var i den åldern ville jag läsa vuxenböcker. För jag ville vara vuxen. Jag kände bara så nu är jag klar. Liksom. Och sen först liksom, när man kom tillbaka. Det blir någon slags... Nostalgi kanske, men också att det liksom påminner om hur det var.
0: Men hur har du funderat kring den där skillnaden mellan att vara i det unga vuxna perspektivet? Att vara den där 16-17-åringen som är mitt i det här. Och nu, du har ju varit där, mm. men du är det inte längre. Nu är ju du en stadgad familjefar <laughs> ja, som jag tror i alla fall har lagt det mest liksom tonårstrubulenta bakom dig. Så att det där... Att, alltså att inte ta med sig sitt vuxenperspektiv, eller hur tänkte du kring det?
1: Det är kanske det svåraste att hitta den här balansen. För att Samtidigt som man inte vill att det ska kännas för vuxet, så vill man inte att det ska kännas barnslig. För man är ju inget barn när man är i den åldern. Man är ju någon slags balansgång. Den är ju väldigt svår. Så att jag bollade ju ganska mycket och en del kring det. Och vi pratade om en del senare och det var ska sägas i, i första versionen och liksom framåt det var en del vuxensaker som började slipas bort. Eh, i... Vad kan det vara? Ja, men, jämf alltså, vissa jämförelser. Liksom, så här, hon jämför någonting med liksom, att gå på en visning eh, på en lägenhet. Och där <laughs> hade hon inte varit. Nej. Eh, liksom, och det är klart att hon hade kunnat hänga med föräldrarna, men det var det inte. Alltså, det var väldigt ju lite, vuxet. Så här, ja, men mm. väldigt, väldigt vuxet. Och eh, vissa sådana saker. Men samtidigt är ju både de här karaktärerna ganska vuxna för sin ålder, kan man väl kanske säga. Och det är väldigt mycket så här läsning och väldigt mycket sånt. Så att jag tycker ju att det är liksom... I grunden är en kärlekshistoria att de råkar vara mm. 16-17 är på något sätt... Ja men det passar det passade allra bäst.
0: Ja, nej, jag blir inte heller klok på exakt vad som ska krävas för att en bok ska kallas Young Adult eller för unga vuxna. Men jag tänker, och jag tror inte det finns någon liksom vet, vetenskapligt utmejslad idé om det här heller. Utan jag tänker just att det handlar mer om var man förlägger handlingen och, och vilken ålder... Hur. Huvudpersonerna är en att och att det ska vara i en värld som kan vara relevant för unga vuxna. Men sen sättet att berätta på egentligen allting annat, sen är det bara att köra fritt. Mm. Eh, eller
1: Nu ska jag inte fastse jag är någon expert här, men alltså utifrån du det jag har ju skrivit där. en bok, yes. en
0: roman för vuxna, ja. tidigare
1: Ja, men exakt. Och jag läser, jag älskar ju genren, alltså i ja, att, att läsa det. Och för mig så blir det ju väldigt mycket det här, ja men de brottas med exakt samma problem. Alltså man själv brottas ju med exakt samma problem. Det var ingen som liksom skyddade en från döden, det var ingen som skyddade en från det andra. Samtidigt som man då var det här barnet som visste att om några år så flyttade jag därifrån. Jag kommer lämna mina föräldrar och det fanns stunder där jag bara så här klängde mig fast vid det här barndelen. Så jag tror ju jag gillar den där balansgången men samtidigt känner jag ju själv, jag är ju 30-ish nu och jag känner ju själv, jag är fortfarande inte säker på exakt vem jag vill bli när jag blir stor och det är så många saker som, som hänger med så det är det absolut viktigaste tror jag och kanske fånga det där den där bredden liksom att man inte är för mycket åt ena hållet alltså man är inte för mycket barn, man är inte för mycket vuxen och man hittar någon slags balansgång där mm. och den tycker jag ju är väldigt fin och bjuder inte väldigt mycket känslor också för det är det här liksom när man vill vara vuxen och man vill vara den men man är inte riktigt det än och då blir det det här väldiga frustrationen och sen samma sak när man känner så här nu är ju tio år igen och liksom hela det här.
0: De här författarna som du, du nämnde nu John Green och mm. Rainbow Rowell ja. de gör ju också det som jag tycker är lite utmärkande för genren och som du också gör nämligen att man blandar existentiellt bråddjup med humor och det liksom, finns också en lättsamhet i det. Det finns också en typ av detaljer till exempel som du skriver tillbaka till fiket och bakverken och så. Det är, en, det är uppenbarligen en liten passion du har vid sidan om liksom, livet och döden och kärleken.
1: Ja, men jag tror det är väldigt viktigt för jag menar man orkar ju inte hantera existentiella frågor hela tiden. Man, man gör ju inte det så man måste ju ha den här och de här karaktärerna, många av dem har ju en humor i hur de hanterar det också. För många alla av de karaktärerna i det här går igenom Någonting svårt Någonting som är väldigt, väldigt tufft Som de själva uttrycker Kanske sådana i så ung ålder Inte ska behöva hantera Och de använder ju då humor och bakverk För att hantera man, man behöver den här lättnaden Och jag tror ju att Just den här blandningen Var väl det som fick mig att Liksom dras till både IA Och den här sortens IA Och även Feelgood överlag så Kärleksromaner För att det blir ju den här Både det här väldigt allvarliga men också det här värmen och att man, man behöver inte hela tiden leva i den här världen som just nu framförallt är ju liksom så hemsk i många delar. Att man kan fly undan på något sätt, man kan skämta om saker som liksom är extremt svåra och man kan äta mycket. Det har blivit mycket bakverk i både skrivandet och redigerandet av den här och det är en av grejerna som jag har fört över till liv och dag.
0: Du bakar själv och håller på, eller?
1: Jag önskar att jag var bättre, men jag bakar och är en väldigt entusiastisk ätare av bakverk. Och jag menar, det, det, det känns ju inte äkta om inte jag har smakat alla cupcakes. Det måste ju faktiskt göra det. Så att, research.
0: Cupcakes, viner, ja. bullar. Vad är det mer som dyker upp? Om alltså, du får bestämma. Jag
1: har ju Krusanger Det är croissanger. ju också en lass. Jag har hört att man och har sagt liksom, som folk som ska börja läsa den att så här, ha något, något att äta till är ju alltid ja. trevligt. Liksom. Du kan, Uppmuntrat
0: till socker och smör. <laughs> inom Men du, det finns, du nämnde det att Liv är en läsande person. Det är överhuvudtaget en hel del referenser till musikfilmer film Och mm. böcker. Och en roman som dyker upp en del i den här boken, det är ju Sally Rooney's mm. Normala människor. Är det Livs favoritbok? Ja. Hon har läst den elva gånger. Ja, läst den så.
1: jättemånga gånger, precis.
0: Och hur kommer det sig?
1: Jag älskar ju, jag älskar boken och jag tror också att den filmatiserades tror jag under skrivandet där så jag såg den här serien också och blev ju igen liksom helt kär i karaktärerna. Den är ju så himla fin på något sätt men också det har ju det här djupet så att det är också en
0: kärlekshistoria.
1: Verkligen.
0: Och kärlek med förhinder får man säga. eller ja. Två personer som, från olika miljöer som försöker få det att gå ihop. Men det är inte så lätt när man kommer från helt olika världar.
1: Nej men exakt. Och det är det här, de här två, och jag inte på något sätt jämföra men det, det är lite där som, som jag gillar det här. Liksom lite det med förhindren och där hur ska vi, hur ska vi lyckas och hur ska vi inte göra det? och... Jag var ju själv som barn en som sökte sig till liksom, böcker och försvann ner i, i de världarna. Liksom. Så. Så att, eh, Nej, den, det var ett av de självklara valen. Och musikmässigt var det ju också det jag ungefär lyssnade på när jag skrev det. Så det blev lite naturligt att jag droppade in. Och jag har en, en hemlig. Eh, Liksom... Eh... Spellista? Ja, nej det finns absolut en spellista. Ja, ja precis.
0: Under att berätta tre saker? Ja,
1: det gör det. Så att den kan man också lyssna på om man vill efteråt. Så Och
0: berätta det, lite vad finns på den?
1: Det finns... Den börjar med Amy Diamond, What's in it for me? Som alla bra spellöster gör. Mm. Sen är det lite olika. Det är Taylor Swift, det är Mando Diao som då var mammas... Eh, eller den låten de lyssnade på när pappan och eh, syran drog. Och även Kent som var mammas favoritlåt. Så det är lite blandat och lite sånt som jag lyssnade på under tiden. Mm. Um, jag gillar ju både att läsa men också liksom, musik överlag. Så att, för mig var det försökte jag smyga in lite referenser här och där.
0: Men det tänker jag just är svårt om man skriver om en annan åldersgrupp än sin egen. Det är snabbt att avslöja sig där. Du var tvungen att lägga in några favoriter som ja. mammans, livsmammas. Som
1: är mer min ålder.
0: Ja, <laughs> att, att liksom hitta rätt mix där, vet jag inte om jag skulle våga göra utan att ta hjälp av en referensgrupp. Ja. Hur gjorde du?
1: Jag kollade lite också, ja. liksom så här, dubbelkollade, känner igen. Och det var någon, det var några som jag så här bollade lite med min direktör också. Så vad är det här verkligen? Går det här? Funkar det här? Och då bollade hon hon, hon har ju en tonårsdotter Som hon bollade med också Så det var ju toppen Det är jättesvårt för böcker kan ju vara väldigt så här eget Det kan man ju tycka om Kan man läsa klassiker som 13-åring liksom men, men musik är ju väldigt så här. Det går ju också från vecka till vecka Det är så himla svårt Men nej, jag hoppas att jag träffar dig Hyfsat rätt idag.
0: Ett poddtips från Podplay Men dina huvudpersoner här, dag och liv, de är ju lite nördiga båda två, kan man säga så. Ja, verkligen. De är ju fullspäckade med olika typer av eh, märkliga fakta. Till exempel har de ett är det liv som vet att krokodiler mm. råkar ha det mest <laughs> sofistikerade hjärtat i djurriket. <laughs> Exakt. Och det här krokodilhjärtat är något som de återkommer till att berätta. Vad är det för något? Jag hade
1: väl som mål att hon skulle vara en sån så okej. Jag har mycket tid. Vad, vad är det hon lägger tiden på? Hon läser böcker och hon tar reda på en massa fakta om världen som andra anses vara onödiga men hon, som hon tycker liksom är väldigt fint. Det är en bra isbrytare liksom, tänker jag, med krokodil. Och sen just med krokodiljärten så tänker hon det och råkar säga det högt för hon, hon säger det väl själv. Det är ju inte det smartaste att dra in reptilers organer i, i ett samtal, men det råkar bli visade så. Sig bara. Ja, det visade sig faktiskt vara ett genidrag. Så att, mm. men, men
0: förklara, på vilket sätt är det här hjärtat så sofistikerat? Nej, men den kan,
1: hon beskriver det. Den, är liksom, den har, har flera valv, om jag förstått det rätt. Så att den kan, liksom så här, den kan hålla, framförallt hålla andan i extremt lång tid. och Den har en massa olika egenskaper som gör den väldigt sofistikerad eller väldigt hemsk på ett sätt, för den kan ju också dränka sitt byte. På typ en, en timme eller någonting. Eh, men hon presenterade det som sofistikerat. Han ifrågasätter det och säger Är det verkligen så? Och sen så blir det någon slags eh, isbrytare. Och även med svarta svanar, där var det ju också någonting med det är ju tydligen en, en fenomen att eh, svart svanögonblick är någonting som bara skapas ur eh, liksom, en, en once in a lifetime ögonblick. Liksom så.
0: En svart svan är väl någonting som inte ska finnas. Exakt. Men då då dyker den upp.
1: Ja, och,
0: äh, ändå ja, precis. Ja, och, och, ja.
1: hon har ju något samtal med en kurator där hon, hon upptäcker det svarta svanar och de pratar om det lite då, då och hon påminner om att din svarta svan
0: kommer snart mm. oh. men sen rör vi oss ju också mellan hopp och förtvivlan mm. hur ville du lämna av läsaren?
1: Jag hoppas, det, det är ju, ja det som du säger, det är väldigt mycket liksom när det är rosa skimrande, är det väldigt rosa skimrande, när det är mörkt så blir det liksom ganska mörkt. Jag hoppas att man i alla fall ska hitta, att man ska lämnas med värme, att man ska lämnas med någon slags hopp och tro om att eh, kärlek och vänskap liksom på något sätt övervinner de här stora grejerna och att det, det liksom går att satsa på något sånt mitt i när det är som mörkast i världen också. För det är lite det där att ska man... Ska man våga, vå, jag tror att det tar upp den någon gång också, det här att, men det känns som att allting borde bara stanna upp under liksom den här mörkaste stunden, liksom Vågar man verkligen satsa på kärlek, eller i det här fallet för vänskap har ju en väldigt stor betydelse i det här också. Eh, vågar man satsa på nytt där mitt när världen håller på att gå under. Så det är väl lite det där att man ska våga satsa på det och att ensamhet inte varar för alltid. mm.
0: mm. Och en del saker kan vi inte skydda oss mot, men vi kan liksom hitta sätt att leva runt, mm, precis. tänkte jag också på. Det ska vi nämna också, du har ju ett dagligt värv som journalist och jobbar hos Expressen med deras tv-produktion. Men frågan är om du, hur mycket du hinner göra det nu, för det, den här kommer ju precis nu, berätta tre saker. Men sen har du ett projekt på gång i vår... Ja men
1: exakt, så 36 frågor om kärlek som är den andra har ju släppts som e-bok så nu släppts den som fysisk bok nu då mm. till eh, om ett par veckor här. där är ju också en kärlekshistoria för då vuxna men det handlar om en kille som gick in i en 30-årskris skriven av en kille som höll på att gå igenom en 30-årskris ehm, och eh, han då skulle hitta kärlek för det är det absolut viktigaste för om man bryr sig inte riktigt om karriär och sånt. Och så slår han val med sin bästa kompis om att han ska hitta kärlek innan han fyller 30, som är så här tre månader bort. Och till siffror, siffror. Ja, men exakt. Det är, så här, det är bra för mig att strukturera för jag är väldigt kaotisk annars. Så då, det är så här, jag har någonting att hålla mig till här. Och då hittar han, eller hon, hans bästa kompis, och Emma hittar en lista som handlar om 36 frågor som ska, det heter Garantera kärlek, men som ska öka chanserna att man faller för andra. Och de här 36 frågorna finns ju mm -hmm. på riktigt. De är framtagna av två. Eller en man och en kvinna som är giftpar på riktigt och ville forska i kärlek. Och då kom de fram till de här 36 frågorna som ska öka chansen till att hitta varandra. Och då använder han sig av dem då när han träffar någon som han tvingas ihop med av sin mamma för att försöka hitta kärleken en per dit
0: och det är frågor man faktiskt kan ställa till varandra. Ja. Det är liksom inte saker man bara känner att man måste reda ut utan det är liksom det man. Nej,
1: men precis. Det är inte så: här, Vad är det Utan Nej. det är så: här, Första frågan är: Vem skulle du vilja käka middag med ja. om du fick välja? Mm. Och så är det ni uppdelat så att de första frågorna är då lite så här basic, lite enklare. Men sen så blir det så: Tanken är att de ska ställas på en första dit egentligen. Så det är en liten omskrivning av det. De sista frågorna är ju liksom: Vad vill du att folk ska minnas efter din död? När grät du senast? Och sånt. Och det är sådana frågor man kanske inte närmar sig på en första dejt egentligen men att man då syftet med att man ska öppna sig mm. och våga vara mer intim i en första dejt och genom det då falla för varandra lite djupare plan just det, det
0: 36 frågor om kärlek och den kommer alltså som finns redan som e-bok
1: den finns som e-bok och ljudbok och sen kommer den som fysisk bok nu om, så den kommer som inbunden nu om några veckor
0: att skriva för unga vuxna är det någonting du tror att du kommer fortsätta med?
1: ja jag älskar ju genren så får jag möjligheten så gör så jag jättegärna det. Jag tycker ju att det är, en sån himla, det, det är ett fint sätt att berätta en historia och en, jag tycker ju om det så mycket så för mig så är det självklart. Och jag skriver ju, jag läser ju också IA och Feel good så att för mig så faller det så naturligt att det blir de två genren också. Det, det som gör att det blir IA, om det blir kärlek, om det blir skräck och, och även kärleksromaner överhuvudtaget och filgor, det är ju en genre som gärna sätts i någon slags liten låda men även där är det ju så himla brett, det, det innefattar ju liksom allt från död och hela livet överhuvudtaget, så att eh, jag tänker att man kan bre ut sig ganska mycket jag har inte slängt in någon zombie någon, än i alla fall men eh, vi får se
0: <laughs> Berätta tre saker är aktuell nu och snart också finns 36 frågor om kärlek som fysisk bok, bägge skrivna av Callum Bloodworth Tusen tack för att du kom hit! Men tack så mycket! Ja, men vi på Samtal om böcker är ju väldigt glada över vår sponsor Adlibris och kan även denna vecka tipsa om det månadens pärlor som Adlibris handplockar för att guida oss läsare till riktigt bra romaner. Det här är ju tacksamt för bokcirklar som dessutom får förslag på frågor och diskussionsämnen till varje bok. De lägger då på sajten adlibris.com. Och en av aprilens pärlor är romanen En gång om året. Den är skriven av Peppe Öman. Hon bor i Los Angeles numera och driver bland annat podden mellan raderna. En gång om året är hennes sjätte roman och här möter vi Carolina som har ett ganska bra äktenskap, en ganska bra man och bonustöttrar. Tyvärr så börjar ju Carolina misstänka att hon fastnat i den klassiska kvinnofällan. Och när hon sen träffar Adam så blir frågan akut vilket liv vill hon egentligen ha och måste hon välja. En gång om året är alltså en av månadens pärlor hos Adlibris och finns till kampanjpris hela april ut. Tack Adlibris! Ja. Johanna Stenius, utan att gå in på detaljer så är du väl ändå mer vuxen än ungvuxen?
2: Ja, man säger ju att liksom, det är kroppen som håller så inte själen men ja, ändå så är det nog så.
0: Men lik, likväl vet jag att du är en hängiven läsare av Young Adult som det heter i liksom, när man är lite insatt men litteratur för unga vuxna som är det vi pratar om idag.
2: Ja, precis. Jag har, det går i perioder men jag har verkligen länge varit en stor läsare av böcks, böcker för unga vuxna. Och jag skulle säga att att det också är ganska vanligt, tror jag, bland de, att de här böckerna läses av en vuxen målgrupp lika mycket som av de som kallas unga vuxna, mm. faktiskt. Det, det finns ju väldigt många olika typer av böcker för unga vuxna, men jag gillar ju kanske en viss typ då som jag läser kan storkonsumera ibland. Så.
0: Ja, jag och Callum pratade ju precis om det att det är lite konstigt att kalla detta för en genre. För mm. att det ryms ju såklart att massa en olika kategorisering ja. inom eh, den här. Men vad de som regel har gemensamt är att karaktärerna i berättelsen är unga.
2: Ja, precis. De är oftast kanske då mellan ska man säga, 16 och 25, kanske mm. i en lagom ålderskategorisering. Det är både i sådana böcker som utspelar sig i skolan, men också i början av. Vuxenlivet kan man ju säga. Det kanske är någonting med det som också gör att man som vuxen tycker om att läsa det. för Det finns en stor igenkänning i många av de här böckerna från ens egen tid. Den första tiden efter att man har slutat skolan och börjat bli vuxen det är ändå sådana år som sätter sig väldigt mycket. tror jag, För de flesta, för man formas så mycket då. och Det ger en själv en anledning att se tillbaka och känna igen sig tycker jag. Och sen om jag ska säga något mer om varför jag tycker att många romaner är så fantastiskt bra. Är för att de ofta, de, har, de som jag tycker är bäst i alla fall är de som, det är mycket stora känslor. Och det är ofta fokus på relationer, det är de som jag läser helst. Och de är liksom enkla och raka på ett sätt som jag uppskattar. Kanske också på samma sätt som jag uppskattar att läsa framförallt romaner med ett kort och rakt språk generellt. Mm. Så tycker jag att många romaner kan vara på det sättet.
0: Och ofta ett möte mellan existentiella frågor och sen också humor och ja. lättsamhet. Alltså det finns en sån där mm, mix av världar. Mm. Och detta återkommer i de böcker som du har tänkt tips om nu, eller hur? Ja, men det kan man säga.
2: Jag har valt att jag har med mig flera olika tips, men alla har liksom en anknytning till verkligheten kan man säga. Det finns ju en annan typ av ungvuxen eller and alltså som då är fantasy och så. Men det har jag då inte valt att fokusera på nu, utan jag har valt bland de böcker som jag själv uppskattar allra mest nämligen de som handlar om vardag och verklighet mm. Så. Ja, den första boken jag tänkte tipsa om är också kanske av den författare som allra mest karaktäriserar genren Young Adult John Green Han har ju skrivit en av de mest kan man säga, epokgörande böckerna som väldigt många har läst tror jag, förr eller senare exploderar jag. och eh, han har ju också släppt många andra böcker som jag skulle säga, alla passar sig för inte bara unga utan även vuxna till exempel Catherine Theorin och han har tillsammans med andra författare skrivit flera böcker, till exempel Let Snow. Han har skrivit en bok som heter Efter Alaska, Skölpador hela vägen ner. Många och jag skulle säga att vilken som helst av dem är riktigt, riktigt bra för en vuxen läsare som är nyfiken på att börja läsa ungvuxen. En av Callum Bloodworths favoriter också, John Green. Ja, ja men mm. verkligen, det kan jag verkligen förstå att det är. Um, och, och han har mycket gemensamt. Han är på gång med någonting nytt nu här i våren. Alltså. Ja, precis. John Green kommer med en ny bok här, Antroposen, som eh, är nämnd, eller så att säga uppkallad. Boken är uppkallad efter en tids, geologisk tidsperiod som heter Antroposen. Och den här geologiska tidsperioden är. Uh, har egentligen ingen gräns men man räknar att den började vid sent 1700-tal och fortfarande håller på. Egentligen kan man säga att det är under den tid som människans, människan har påverkat jordens klimat till exempel och ekosystem genom till exempel global uppvärmning. Den här tiden, hela den här tiden har John Green tagit sig an i sin nya bok. Jag kan nämna att innan han blev som succéförfattare som han är nu så skrev han bland annat recensioner och uh, han har börjat ta med sig det in i den här serierna, betraktelser kring fenomen kan man väl säga, som finns under vår nutid han menar att, att vi alla har blivit recensenter som hela tiden ska betyda, recensera det vi upplever och det har han tagit med sig och analyserar och recenserar allt möjligt mm. som finns nu till exempel Solnedgångar eller Kanada Jessel eller, eller Great Gatsby bland annat i den här boken i ens textsamling skrivet på hans unika personliga språk
0: filosofist filosofiskt och humoristiskt. Ja, och allmänbildande det det mm. skulle jag också säga.
2: Eh, texter om vår samtid. Det ska jag se jättemycket fram emot den här boken. Jag tror det kommer bli spännande läsning faktiskt. Ja, verkligen, nytt från John Green, alltså antroposen. Mm. Så tänkte jag tipsa om en annan bok som också kommer i vår, i maj. Melody Farsin, hon är ju en känd komiker. Men hon är ju också författare. Och hon har skrivit en trilogi där den sista boken kommer nu. Orten trilogin heter den och den första boken heter Low Key, den andra heter Miseria och nu kommer 100K. Och hon har ett väldigt tydligt inifrån orten perspektiv kan man säga då med skildra två gymnasieungdomars liv i en miljonprogramsförort.
0: För det här är en svensk författare. Det är det en svensk utspelar författare sig i Sverige.
2: och mm. har precis utspelat sig i Sverige. De här tvillingarna Aisha och eh, Ali heter de. Och i den här nya boken 100K så är det också en till eh, huvudkaraktär som är med en 16-årig kille som heter Dollar. Eh, Melody har ju prisats jättemycket för de här två första böckerna. Hon har ju bland annat kallats för en svensk Elena Ferrante för att hon skriver fram sitt eh, kvarter som hon kommer ifrån på samma sätt som Elena Ferrante skriver om sin, sina kvarter i Neapel Och eh, också att hon på något sätt har en sån... Eh, Fint sätt att lyfta kvarterets, ortens relation till världen utanför. Så att Det måste vara hon som kommer därifrån som skriver om det här och att hon gör det på så bra sätt så jag ska säga att hela både de här två första böckerna men nu den tredje som kommer är en otrolig läsning faktiskt. Eh, och hon värdar alla, alla
0: priser hon har fått för den. Och de låter det som att man vill ta i ordning. Jag tror de kanske... är
2: fristående men jag Aha. skulle ändå men som de flesta andra så skulle mm. jag nog ändå tycka att man får ut mer om man tar dem i ordning ändå. Och då är det ju low Keys med den första boken. Och sen tänkte jag som tredje tips Lyfta en ung vuxen som kom för några år sedan men som är högaktuell just nu. Och det är kanske en av de bästsäljande svenska ungvuxenförfattarna som är Sandra Beyer. Som, och hon är också en känd bloggare som har ett, en blogg som heter 9 till 5 som är en av Sveriges största bloggar. Och hon har skrivit flera romaner och hennes eh, ungdomsroman som heter Allt som blir kvar den blir tv serien nu och kommer i maj. Och då tycker jag att det är en anledning som var som någon att läsa hennes bok Allt som blir kvar. För den är otrolig. Hon har ett jättefint språk tycker jag. Hon är så stilsäker i att beskriva livet just i det här gränslandet mellan ung och vuxen som väldigt få andra har och i Sverige. I centrum för den här boken Allt som blir kvar så står en tjej som heter Matilda ensam i en ödelägenhet när hennes pojkvän gör slut. Och så försöker hon förrymma utrymmet. Efter den här pojkvännen. Och då kommer det in en kille som heter Myron som tar hand om henne. Men man vet inte riktigt hans agenda. Så det är en väldigt relationsbaserad bok kan man ju säga. Men det är karaktären av framförallt den här Mathildas inre känslor som hon skriver fram så fan otroligt bra. Så jag skulle verkligen vilja rekommendera den. Och som sagt, den kommer som tv-serie nu i maj. Och då är det Oscar Sia som spelar den här Myron. Och det tror jag, det ser jag verkligen fram emot att se.
0: Sandra Beyers roman Allt som blir kvar mm. ehm, Och det finns ju jättemycket att välja på Det finns så
2: mycket att välja på Det är svårt att få mig tips om ungvuxen Jag har läst otroligt mycket ungvuxen. De är ju för mig ganska snabbläsa Så jag kan ibland verkligen mm. gå till, Jag kan gå till biblioteket ibland Och bara sätta mig i deras ungdomsavdelning Och bara frossa Jag älskar det, jag tycker det är jätteroligt Att se vad som finns och vilka trender som finns och så där. Men jag har tagit med mig ett sista tips Och det kanske är en av mina jag tänkte jag skulle ta med mig en av mina absoluta egna favoriter alla kategorier, ungvuxen som jag någonsin har läst. Eh, jag för skulle när... ha en
0: trumvirvel här.
2: <här> för när det gäller vuxen och Anna skönlitteratur så har jag väldigt svårt att välja en favoritbok. Men när det gäller de här ungvuxen, typiska så skulle jag säga att den bästa sån nästan som jag har läst heter Jag ger dig solen, av skriven av Jandy Nelson. Den är helt fantastisk. Den är så otroligt stark och sprakande och himlastormande. Det handlar om Två tvillingar Noah och Jude som är väldigt olika men ändå väldigt nära och eh, jag ska inte berätta så mycket vad som händer det är väl, men de det är i är alla fall de är otroligt nära men efter några år så pratar de inte ens med varandra och det här handlar om, om varför och vad som hände sen kan man väl säga väldigt kortfattat men den är otrolig jag vill verkligen uppmana alla och läsa den som vill känna någonting.
0: Det är liknande inga jag har läst faktiskt. Nu, nu måste jag ju då förmedla att det lyser om dig Johanna. <laughs> Nej men <laughs> det är om någonting i den, den här verklighetsflykten
2: ja. som en riktigt bra relationsroman mm. kan ge- där man får ge sig hän i läsningen och bara gråta och skratta. Och, liksom. ah, men
0: Gud och jag ja. tänker att jag som har tonåringar i min närhet är också kul när man kan läsa tillsammans. Alltså, e inte, ja, om man får till en högläsning är ju det att gratulera. Men jag tänkte mer ah, okay. att man kan, man kan turas om och så har man läst samma bok och så kan man hålla med. Och jag kan mm. säga
2: att jag har varit med om det med just den här boken med min tonåring. För mm. att jag sa till henne att hon måste läsa den. Och hon älskade den. Och nu har hon köpt någon speciell utgåva som hon har framme i sitt rum. så här Med framsidan
0: utåt på sin bokhylla. Hon älskade den så mycket också, så det finns ju något där. Jag ger dig solen av Jandy Nelson. Sk ni, jag vet ju att man på selmastories.se hittar man ju också ja, mängder av boktips absolut. även i den här kategorin. Ja, det, vi
2: har en eh, speciell tipslista med våra personliga eh, Young Dalt favoriter som man gärna får gå in och titta. Där finns ju självklart, jag ger dig solen med. Men <laughs> det vet ni nu. <laughs> en
0: plats. Ja. Men även en del annat. Ja, absolut, och en del av det vi annat. har pratat om nu också. Tusen tack Johanna Stenius. Tack så mycket. Tack för idag. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker gästas jag av Sara Gordon. Hon är aktuell med romanen Natten som handlar om en mamma och en dotter. Om den enas vilja att skydda och den andras behov av att slå sig fri. Det ska vi prata om nästa gång vi hörs. Ett samtal som visst ute redan på fredag i gratisappen Podplay. Annars på lördag på påskafton på alla andra ställen. Och följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Talut. Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
0: Podplay. Ett podd från Podplay.
2: I podden Något Kai garanterar
1: rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttetäppande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay. Därför är det dig